0: Bienvenue sur Question de Nutrition, le podcast qui vous aide à mieux appréhender votre alimentation et votre maladie inflammatoire chronique. Pierre-Louis Atwell, jeune skipper atteint de la maladie de Crohn, et le docteur William Béréby, gastro-entérologue et hépatologue, répondent aux questions que se posent les 250 000 patients atteints de Mickey en France. Dans ce dernier épisode, nos deux hôtes aborderont le sujet des déplacements au court et long terme et comment contrôler son alimentation lorsqu'on sort de sa routine. Ce podcast est proposé par le laboratoire frézenis Cabi. Bonne écoute.
1: Bonjour docteur Bérébi. Bonjour Pierre-Louis. Alors, quand on voyage avec une Mickey, euh, il faut penser à plein de choses. Il faut emporter son traitement, euh, euh, certains doivent être maintenus au frais, donc ça, c'est pas toujours facile en termes de logistique, euh, surtout dans, dans les grands trajets. Il euh, faut avoir une copie de son dossier médical, savoir où consulter en cas de crise. Euh, mais il faut aussi euh, savoir gérer son alimentation dans des pays qui, parfois, euh, ont des, euh, des plats et des habitudes alimentaires très
2: différentes des nôtres. Alors oui, d'ailleurs, à ce propos, j'aimerais vous poser une question, parce que du coup, quand vous faites vos euh, traversées, imaginons, hein, euh, je ne vous le souhaite pas évidemment, que vous ayez un souci sur votre maladie. Est-ce qu'en amont, vous prévoyez, il euh, y, y a un process de prise en charge si en mer, il se passait quelque chose Comment ça se passe en pratique
1: bon, la, la première chose, c'est qu'on essaie nous de, de travailler avec mon gastro-entérologue bien en amont pour bien préparer les courses. L'objectif, c'est que quand j'arrive sur une course, ma maladie soit bien stable. Donc, on essaie de multiplier en amont les examens, voilà, d'être sûr que la maladie est bien stabilisée. On a aussi un petit processus d'urgence. Euh, voilà, moi, j'embarque un petit peu plus de, de médicaments que mes, que mes collègues et qui sont liés à, à ma maladie pour pouvoir essayer d'enrayer de, une éventuelle crise. Et puis, ben, on a aussi un médecin de course. Donc, C'est un médecin qui est joignable 24 heures sur 24 et qui va nous suivre tout au long de la course, c'est un médecin qu'on peut solliciter à n'importe quel moment ce médecin euh, est en relation avec euh, mon gastro-entérologue euh, et peut euh, le contacter euh, s'il si, a besoin d'avoir un avis médical, mais voilà si jamais il y avait un problème il euh, y a deux grands types de, de situations possibles en mer euh, soit on est à portée d'hélicoptère euh, ce qui ne fait pas une distance si grande que ça, hein, c'est relativement faible la, la portée d'hélicoptère dans ces cas là il y a une, une évacuation qui est envisageable si vraiment euh, il y a un gros problème à bord et euh, si ce n'est pas le cas qu'on est vraiment en, en plein océan atlantique et bien là c'est un, un cargo ou un bateau militaire avec un médecin à bord qui va se dérouter euh, pour
2: prendre en charge le, le problème médical d'accord très bien oui c'est intéressant de, de savoir comment ça se passe dans la vraie vie alors en fait je pense que vous pouvez pas toujours bien évidemment suivre l'alimentation habituelle préconisée hein, donc plutôt l'alimentation anti-inflammatoire, mais par contre ce que vous pouvez faire c'est ajouter des herbes ou plantes aromatiques, comme le curcuma par exemple, qui a été validé hein, dans la rectocolite hémorragique, donc par, par extrapolation on peut considérer que ça peut être intéressant dans euh, la maladie de Crohn, donc d'ajouter des herbes ça peut être sympathique, et puis du coup agrémenter les plats, et puis au niveau gustatif c'est également un plus. Alors, est-ce que vous avez une technique de préparation véritablement afin d'être au top de votre forme avant le départ en course ah, en pratique, je ne change pas vraiment mon
1: alimentation euh, avant les courses. Euh, il faut bien se rendre compte que quand on est en mer et qu'on part comme ça pour 2-3 semaines, euh, l'alimentation voilà, elle est un petit peu conditionnée à bord. Euh, on, on consomme ce qu'on appelle des lyophilisés ou, ou des apertisés. Donc en fait, c'est de la nourriture euh, soit qui est sous vide et dans laquelle on va venir remettre de l'eau chaude euh, pour la réhydrater. Euh, soit c'est ce qu'on appelle de l'apertisé. Donc ça, c'est simplement euh, euh, des plats préparés qui ont ensuite été, été mis sous vide et qu'on fait réchauffer au bain-marie euh, l'avantage de, de ce type d'alimentation c'est que ça se conserve très longtemps ça n'a pas besoin d'être maintenu au frais puisque sur nos bateaux de course on n'a pas du tout de moyens de, de réfrigération euh, mais euh, voilà c'est des aliments qui sont faciles à faire euh, même en pleine tempête on peut se préparer un petit, une petite part de, de bœuf bourguignon et ça euh, bah, en termes de morale, c'est vraiment top quoi. Euh, donc c'est vrai que l'alimentation voilà, à bord elle est un petit peu conditionnée par, par ce la forme de l'alimentation donc en amont des courses moi j'essaie de, de bien manger j'essaie aussi de, de manger un maximum de, de frais en fait hein. donc euh, bah, voilà une bonne salade avant de partir c'est vrai que c'est souvent le menu euh, du jour du départ parce que euh, euh, rapidement euh, c'est ce qui va nous manquer à bord hein. et, et quand on arrive à la fin des courses euh, le vraiment le premier réflexe c'est de, de, voilà, de manger un fruit ou, ou pouvoir manger des légumes euh, après trois semaines de, de lyophiliser ça, ça fait du bien euh, en termes de rythme quand je suis en mer J'essaie un petit peu de, de conserver le rythme de petit-déjeuner, déjeuner, dîner. Euh, il y a souvent un quatrième repas dans la nuit, parce qu'on a des, des besoins nutritionnels qui sont très importants, parce qu'on navigue de jour comme de nuit, donc on, on, on dort euh, euh, un petit peu en fonction de, de ce qu'il y a à faire à bord. Euh, mais on voilà, ne on, on fait pas de nuit complète, hein, donc... Euh on, on mange beaucoup et euh, bah, on a besoin d'avoir euh, ces, ces fameux euh, quatre repas en, et garder un rythme en fait ça permet aussi de ne de, de pas se perdre et de ne pas trop grignoter euh, en, pendant la navigation parce que c'est vrai que sinon on a, on a vite fait de, de, de manger un peu que, que des snacks euh, qui sont très faciles à manger et puis bah, pendant qu'on barre c'est vrai qu'il y a des longues heures à la barre donc euh, moi j'essaie un peu de m'imposer ce, ce rythme là et puis bah, ça permet aussi de, de garder un petit peu le, euh, je dirais le, le contact avec, euh, avec euh, l'heure qui
2: passe et, et ça rythme la journée. Tout à fait. Alors je pense qu'en amont d'une course, vous avez intérêt à booster votre immunité et votre microbiote. Ça veut dire que comme vous n'allez pas pouvoir avoir accès comme vous le voudriez aux légumes, aux fruits, aux céréales complètes, c'est bien d'augmenter, à mon avis, votre consommation de 100 à 200 grammes par jour dans les semaines qui précèdent. C'est empirique, bien évidemment, mais c'est un peu du bon sens. C'est-à-dire en fait, en quelque sorte, stocker euh, des prébiotiques, donner à manger à votre microbiote. Et puis, comme il va être un petit peu affamé pendant la, pendant la traversée, ça peut être un plus. Et puis, bien évidemment, pareil pour la vitamine D. Hein, la vitamine D, euh, C'est important puisque lorsqu'on est carencé, eh bien ça augmente euh, la sévérité de la maladie de Crohn. C'est intéressant de consommer donc des produits laitiers, des poissons gras en amont. Et puis, il ne faut pas hésiter à, dans le cadre des maladies chroniques, moi je le fais systématiquement, doser la vitamine D et supplémenter euh, en cas de carence. Merci beaucoup pour ce conseil. Moi, je change assez peu
1: mes habitudes alimentaires avant d'être en mer et c'est vrai que l'organisme met toujours un petit peu de temps à se caler sur cette nouvelle alimentation dont, dont il n'a pas toujours l'habitude. Puis Une fois qu'on est calé, bah, le système digestif prend, prend son rythme de croisière, c'est le cas de le dire. Et puis bah, finalement, qu'on fasse de la course large ou pas, quand on est atteint de maladies digestives, c'est important de pouvoir échanger sur le thème de l'alimentation avec son équipe soignante et puis bah,
2: de, de pouvoir en parler avec son, son médecin. Absolument, je pense que c'est extrêmement important en effet.
1: Enfin, on oublie souvent que l'alimentation joue un rôle assez important, hein, un rôle social dans, dans notre société. Euh, moi, je me souviens quand j'étais à l'université, il m'arrivait souvent de, de refuser euh, des invitations d'amis à, à aller dîner chez eux parce que bah, j'avais peur euh, d'être en crise, j'avais peur que l'alimentation ne soit pas adaptée euh, à ma maladie, euh, j'avais peur du, du regard des autres. Et ça, je pense que c'est peut-être un, un, un sujet qu'on n'aborde pas suffisamment euh, avec, euh, avec son gastro-entérologue et avec son entourage quand on est patient, c'est euh, un petit peu l'isolement euh, que le patient euh, euh, va, va, va éprouver et dans lequel il va finalement se mettre soi-même euh, de peur de ne pas pouvoir euh, euh, être à l'aise avec, euh, avec le, le plat du jour euh, ou alors de peur parfois aussi qu'on lui dise oh bah, t'es pénible, tu manges rien, euh, on sait jamais quoi te faire à manger. Euh, ça, ça me paraît indispensable de, de pouvoir en parler euh, surtout à ses proches et aussi à son équipe soignante. Alors docteur quels conseils vous pourriez donner à des patients qui veulent, bah, qui veulent voyager, qui veulent sortir un petit peu de, de leur quotidien, en tout cas de leur zone de confort en termes d'alimentation euh, Qu'est-ce qu'on
2: peut leur conseiller à ces patients Alors d'une façon générale, il faut garder à l'esprit euh, la règle des trois tiers, hein, donc l'assiette idéale avec un tiers de légumes et de fruits donc cuit ou cru selon la tolérance du patient. Alors évidemment, je parle hors poussée, puisqu'en poussée, on va demander au patient d'avoir un régime sans résidus. Un tiers de viande blanche de poisson, un peu de viande rouge et de produits laitiers, et puis un tiers de céréales complètes, donc ça veut dire du riz complet, des pâtes complètes, du pain complet. Ça, c'est les règles générales. Après, donc on rajoute des herbes ou des plantes aromatiques pour le goût, mais... Euh, et on arrive, si vous voulez, le patient, une fois qu'il a cette règle-là en tête, donc en tout état de cause, que ce soit au restaurant ou que ce soit chez un ami, il va parfaitement arriver à manger normalement euh, et sans être trop dans, dans l'excès, on va dire. Euh, deuxième notion, il ne faut absolument pas que le patient, parce qu'il a peur de manger, se mette en exclusion sociale. Ça, c'est extrêmement important. Il faut que le patient reste parfaitement intégré. Pour ça, évidemment, s'il est bien pris en charge, bien soigné, qui va bien, ben, il n'y a aucune raison euh, qu'il soit exclu euh, par rapport à son cercle familial ou euh, d'amis. Et par conséquent, euh, à partir de là, il doit mener une vie normale. Aujourd'hui, si vous voulez, une maladie inflammatoire, sauf cas particulier. On sait que les patients qui ont une maladie de Crohn, même les formes sévères, ils ont une espérance de vie qui est quasiment la même que quelqu'un qui n'aurait pas cette maladie. Donc, euh, il faut enlever le, le levier puis la crainte de, de la gravité, d'une part, et puis la crainte de l'exclusion sociale. Et puis, il faut déculpabiliser les patients, bien évidemment. Il ne s'agit pas de dire euh, aux patients d'avoir une vie de moine, même si je n'ai rien contre les moines, mais euh, il faut manger... Avec cette règle-là, mais de temps en temps, s'il y a un écart, si au fait de fin d'année, on mange du foie gras, une flûte de champagne ou qu'on mange un petit peu plus riche que d'habitude, ce n'est pas pour autant que ça va nécessairement avoir une conséquence sur la santé du patient. Il ne faut pas récidiver, il ne faut pas faire ça d'une façon chronique, bien évidemment, mais ça n'empêche pas de petits écarts parce que le plaisir de la nourriture fait aussi plaisir de la vie et ça participe à l'équilibre global de la maladie. Le troisième volet, je dirais, de la prise en charge, ou le quatrième, d'un patient ayant une maladie de Crohn, c'est-à-dire qu'il y a le volet médicamenteux évidemment, il y a le volet alimentation, dont on parle peu et qu'il faut développer. Il y a le volet sportif, c'est-à-dire bénéfice de l'exercice physique dans le cadre de cette maladie chronique. Et puis, il y a le côté psychologique. Alors Le côté psychologique est extrêmement important parce que on est, on est dans une situation qui est la suivante. On a affaire à des patients jeunes qui vont avoir affaire, souvent tôt dans la vie, à une maladie chronique, à une infection de longue durée, avec toute la connotation un petit peu négative qui peut exister autour et un ressenti qui peut être difficile. Alors, évidemment, on n'a pas le même recul sur la vie et sur la prise en charge d'une pathologie chronique quand on a 20 ans et quand on en a 50. À 50 ans, le patient vit ça comme si ce n'est une fatalité, comme quelque chose qui est logique. Un patient jeune, il va trouver ça illogique et surtout, il va trouver ça injuste. Et l'injustice, ça conduit à une réaction par rapport à la maladie qui fait qu'il va la refuser. Et très souvent, je vois les patients qui sont dans le déni, c'est-à-dire ils refusent d'accepter leur maladie, et donc ils vont échapper à la thérapeutique. Ils ne vont, ils vont pas vouloir prendre leur traitement, il va y avoir une mauvaise observance, et du coup, ils vont faire des poussées. Et je pense que là, le gastro-entérologue, il a un rôle très important, parce qu'il faut que le patient se sente en confiance, il faut que le patient se sente compris, et il faut qu'il euh, y ait véritablement un dialogue, euh, dans, donc un dialogue au sens large, c'est-à-dire un échange d'informations entre les deux. Et à partir de là, le patient va adhérer, va suivre le protocole, va se soigner et il ira bien. Et euh, voilà, ça, c'est extrêmement important. Donc, le côté psychologique doit être abordé avec le patient. Le médecin doit lui poser la question, d'abord évaluer s'il n'a pas de troubles anxieux ou éventuellement de syndrome dépressif, parce que ça, ça peut arriver également. Et il faut que le patient ressente le fait qu'il est compris et qu'on se met à sa place, en quelque sorte. Et à ce prix-là, il va adhérer et pouvoir donc être soigné correctement et du coup, aller bien.
1: Ouais, C'est sûr qu'avoir une relation de confiance avec son gastro en tant que patient, ça n'a pas de prix. Merci beaucoup, docteur Bérévy. Merci,
2: Pierre-Louis, pour cet échange intéressant.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez noter cette chaîne sur Apple Podcast et retrouver nos dernières actualités sur notre page LinkedIn. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à lire la description. Cette saison de questions de nutrition est terminée, mais nous vous retrouverons très bientôt pour une nouvelle saison. Merci et à bientôt.